0: El título, la, la estamos viendo una serie. ¿Cuál es la serie? El de Dios. Perdón, ¿cuál? El amor paternal. Exacto, El corazón paternal de Dios. Pero estamos. Eh, está bien, El corazón paternal de Dios. Eh, y hemos visto ya eh, un par, de, un par de, de ediciones de esta serie y hoy nos toca con este título, Dios, el Padre que espera. Amén. Nosotros hemos estado viendo en, en, anteriormente que un corazón herido difícilmente pueda conocer o, o el corazón paternal de Dios. Porque el corazón herido está herido de tal manera que no le permite eh, buscar el amor de Dios. Y las heridas que nos han ocasionado nuestros padres, como todos, ninguno, nadie es perfecto, seguramente eh, alguna actitud, incluso puede ser consciente o inconscientemente, eh, eh, hemos recibido a lo mejor eh, alguna situación eh, de parte de ellos que ha generado alguna herida en nuestro corazón. Por eso a veces eh, no nos damos cuenta y la responsabilidad que tenemos como padres de que tenemos que asumir eh, nuestro rol eh, y sobre todo la enseñanza de nuestro Dios, que tenemos que instruir a nuestros hijos en el Señor, con el amor de Dios. Por eso es muy distinto a como muchos hemos criado en su principio a nuestros hijos, ¿no? De acuerdo a nuestros criterios. Eh, pero claro, en la medida que nosotros eh, criamos a nuestros hijos, seguramente, eh, y nos ha pasado que a veces nuestros hijos quieren tomar sus decisiones, que a veces ellos entienden. Pueden estar de acuerdo con los padres o pueden estar en desacuerdo con los padres. Y a veces quieren tomar decisiones eh, que ellos creen que están acertadas. Y entonces acá viene un poco el, el, el tema que tenemos de, de hoy, qué es lo que hacemos como padres en tal situación. ¿no? Eh, claro, uno dice, bueno, pues esta, bueno yo no soy padre, no me toca a mí esta prédica de hoy, pero de alguna manera somos hijos. Y entonces también como hijos también tenemos que saber que hay una responsabilidad. Eh, y sobre todo, eh, como hijos de Dios, también tenemos una gran responsabilidad de entender cómo es nuestro Dios, de saber quién es Dios y cómo es Él. Eh, vamos a ver, para entrar en tema, la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas 15. Lucas 15, la vamos a leer, no toda, vamos a leer la parte del primer hijo, y, y después la reflexionamos. Dice lo siguiente. Dice Lucas 15, versículo 11. También dijo, se refiere a Jesús, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su, a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ya empezó a ver un cambio en el hijo, ¿no? Me levantaré, dice en el 18... E iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y en el 23, traed al becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque éste... Mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse por su regreso ¿no? cuando vemos conocemos esta historia seguramente la historia del hijo pródigo pródigo es mal, malgastador no este era el hijo que malgastó todo, pero también está la continuada historia con el hermano y con el hijo con el otro hermano con el otro hijo del padre eh, que también. Eh, tiene una situación por la actitud del hermano y la actitud del padre. Pero no vamos a con esta historia, sino vamos a ver con respecto al hijo malgastador. Cuando el primer punto que quiero reflexionar es la libertad de elección. A veces parece que en este tema hay algunas, algunos dilemas, pero vamos a tratar de ver en, esta, en este pasaje eh, este punto dice que de alguna manera si ustedes eh, en la experiencia que tienen como personas eh, en la vida no eh, ustedes saben bien que y han visto que algunos padres eh, crían a sus hijos eh, desde bueno algunos desde el autoritarismo y sabemos que a veces esos padres muy 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 autoritarios eh, pero claro, generan una relación muy especial y sabemos que es peligrosa y que sabemos que no es conducente eh, por buen camino. Y, y hay otros que lo hacen desde el amiguismo, que quieren estar, eh, eh, como de alguna manera entablar que somos amigos. Eh, hay una publicidad, creo que hace poco yo he visto, que dice no somos amigos, eh, tú eres mi padre, le dice la criatura. Eh, Tú no eres mi amigo, eres mi padre. Qué importante entender que a veces nosotros queremos, pareciera que ser amigo sería distinto y el rol del padre es mucho mayor que el de amigo. Ahora, eh, y hay otros que de alguna manera lo hacen de manera permisiva, que dejan que los hijos eh, decidan cosas eh, y no los confrontan en ningún momento. Son padres permisivos que bueno, los dejan hacer eh, y que ellos tomen decisiones en sus vidas, ¿no? Eh, ahora, generalmente llega el punto de que los padres también se decepcionan de sus hijos, porque ellos esperan de que sus hijos tengan decisiones parecidas a las de ellos y entonces, claro, encuentran que sus hijos toman decisiones desacertadas, pero esto, esto no te lo he enseñado. Esto no, no fui el ejemplo que te he dado. Eh, pero, sin embargo, los hijos toman una decisión en la libertad que ellos tienen de hacerlo. Ahora, claro, los padres le han dado una libertad, pero esa libertad no fue concedida porque estaban de acuerdo con los padres, sino porque le han, le han dado esa libertad por amor. Ahora, claro, pero llega la decepción, ¿no? Llega la decepción con los hijos y como padre... Eh, te, te haces muchas preguntas a veces, ¿no? Te, no sabes qué es lo que ha pasado, dónde estuvo el error. Ahora, como vimos en, en, en las pasada, pasadas, ¿cómo conocemos al Padre? Conociendo al Hijo, ¿no es cierto? O sea que, y bien dijo Jesús, aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Entonces, eh, pero claro, ¿qué caracterizaba a Jesús? Por eso es que tenemos que conocer cómo era Jesús y hemos visto que cómo era Jesús, que Él, él hizo de padre, sin, sin haber sido padre eh, terrenalmente y carnalmente. Pero Él eh, eh, hizo de padre en su función, en el amor y en el cariño que dio a la gente, cómo, la, cómo las trató, cómo las cuidó a los niños. Bueno, ya lo hemos visto en la primera prédica. Pero la pregunta sería, ¿nuestros hijos nos representan? ¿O yo como hijo represento a mi padre? Otra pregunta que podría hacerme es, ¿he recibido la instrucción de ellos? ¿Qué instrucción yo le he dado a mi hijo? Y a veces parece, claro, son preguntas sencillas, pero claro, eh, el hecho de haber recibido la instrucción es, muchos de los, como hijos a veces no aceptamos la instrucción de los padres, la rechazamos y nos quedamos allí eh, eh, en que no estamos de acuerdo. Y hay algunas parábolas en la Biblia que el Señor nos dejó al respecto. Hay algunos que dicen sí, 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 y después no, no, no. Y otros al revés, no, 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 y después sí. Y ahora, el punto es, si ¿En algún momento han aceptado la disciplina, la corrección de los padres? Como hijos hemos aceptado? ¿Nuestros hijos nos han aceptado la corrección nuestra? Y seguramente eso va a determinar un poco cuál es la, el camino y el rumbo que va a determinar esa relación, ¿no? Eh, o solo hemos sido permisivos y nunca le hemos confrontado y nunca le hemos dicho nada cuando en nosotros tenemos la experiencia por la edad por la vida por lo sufrido por lo en la cual nosotros tenemos muchas cosas como padre para decir a nuestros hijos debería ser así y también hemos visto en la prédica pasada que de alguna manera dios nos dio esta responsabilidad de ser padres por un breve tiempo para que para que esta criatura que ha llegado al mundo indefensa débil desprotegida, que necesita y depende del cuidado de alguien, y en este caso, en este caso, el nuestro, como padres. Ahora, la libertad de elección. Mirá, 1 Corintios 10 23 dice, todo me es lícito, pero no todo. Esto lo sabemos, ¿no? Todo me es lícito, también dice, pero no todo edifica. Entonces, cuando ves esto, dices, claro, los hijos quieren hacer todo lo que ellos quieren porque les parece bien y porque él es lícito y es libre. Y claro, como es libre, lo puede hacer. Pero la Biblia dice, bien, claro, no todo te conviene. Pero claro, tenemos una libertad de elección. Ahora, fíjate vos, cuando Dios creó al hombre, y lo vemos en el Génesis, ¿no? Creó al ser humano libre. Lo creó libre para decidir. Fíjate lo que dice, y vamos a leerlo, Génesis 2, 16, 17. Esta es la versión de Dios habla hoy, la que le voy a leer yo. Le dio esta orden, dice Dios, ¿no? Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. Lo sabemos, ¿no? Y dice después, no comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Claro, cuando vemos y como tenemos, seguramente esta enseñanza la hemos recibido en algún, en, en, bueno, en, alguna, en la iglesia en algún momento cuando éramos chicos. Eh, muchos la deben conocer, otros apareciendo miembros de la iglesia. Pero claro, nos quedamos con, con esto y pareciera que Dios ha mandado que lo que teníamos que hacer sí, de alguna manera mandó que teníamos que respetar eso. Pero de alguna manera después dice algo muy importante, que cuando, porque obediencia, ¿saben lo que es? Obediencia es cumplir la voluntad de quien manda. Yo puedo hacer las cosas por obediencia, pero también a veces la voluntad de quien manda puede ser una voluntad que no implica algo que me beneficie o algo que, que implique mi bien. Pero en este caso, Dios lo está haciendo por nuestro bien. ¿Y cuál, es, cuál era el bien que por, por qué no lo debíamos hacer? Porque si comíamos, ciertamente íbamos a morir. Está hablando de una muerte espiritual, ¿sí? Y entonces, cuando entendemos esto, vos tenés que pensar de que en realidad, ¿qué es lo que quería Dios en este pasaje? ¿Qué es lo que quería Dios? Sí, pero si fuera por obediencia solamente, entramos en un como un régimen militar, digamos. Acá me tienen que obedecer porque si no... Pero en realidad va más allá, es lo que le estoy explicando. Dios quiere que aceptemos su consejo. Yo te estoy dando un consejo, un consejo sano, un consejo bueno, y yo quiero que, que, que vos aceptes mi consejo. Vas a morir si comes este árbol. Y vos tenés, claro, te deja la libertad de elección porque vos ahí tenés que decidir, pero él te está diciendo no lo comas. Y vos decís, bueno, pero esto... Y nada, yo te voy a dar un ejemplo muy básico y que lo vivimos hasta el día de hoy. El Estado ha llegado y en este, en este 2021, donde ahora... Eh, está prohibido fumar en, 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 el, en los bares, en los lugares cerrados, y ya ahora ya quiere ampliar incluso el límite de, de, no, de no fumar. Porque se fuman en la puerta de los hospitales. ¿Y qué estamos? Vos entras y estás ahí fumándote todo lo que fuman los demás. Pero más allá de todo eso, quiero decir que el Estado está poniendo una norma. Está diciendo no a esto. Ahora, ¿por qué dice no? ¿Por qué dice que no hay que fumar? Porque no es bueno. Y, y de alguna manera llegó a, 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 a modificar que las tabacaleras tuvieran que poner en la marquilla de los cigarrillos, que el cigarrillo, ¿qué hace? Mata. Fumar mata, dicen muchos. ¿no? Fumar mata. Y entonces, pero claro... Hay un Estado, y en este caso, bueno, la España, decide esto sobre la vida nuestra, pero te está dando un consejo que si vos lo haces, claro, pero vos sos libre. Y de hecho siguen fumando. Hay libertad, hay libertad. Ahora, el punto es, ¿cuál es el consejo? Ahora, ¿por qué fumamos? Y la droga mata también. Y así podemos buscar muchos ejemplos. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque son libres, pero digo, sabiendo que hay un consejo que te está diciendo, y no solamente un consejo eh, eh, publicitario, sino que se sabe que la droga mata y el cigarrillo mata. Obviamente, no mata a todos. Unos mueren antes, otros mueren después. Pero hace mal. El tema es que no aceptamos los consejos sanos y buenos para nuestras vidas. Somos realmente eh, rebeldes en esta historia. Por eso, si Dios no hubiera puesto el árbol del bien y del mal, no hubiera existido la posibilidad de nosotros de elegir algo fuera del consejo de Dios. Cuando Dios dice, puedes todo, pero menos esto, si no hubiera puesto este menos este, no hubiéramos tenido la posibilidad de nosotros de elegir algo fuera del consejo de Dios, porque todo nos permitió Dios. Pero en realidad, cuando después en el Nuevo Testamento tenemos todo me es lícito, pero no todo me conviene, te está diciendo, te está dejando claro cuál es la situación. Adán y Eva tuvieron la posibilidad de mantenerse firme en el sano consejo de Dios y de creerle a Dios. Pero no fue así, ya lo sabemos. Pero estamos en el tema de, el, de este primer punto, que es la libertad de elección. ¿no? Eh, por eso, como hijos, tomamos ciertas decisiones y como para que vayamos entendiendo que este hijo decidió, ¿por qué el hijo pródigo decidió lo que decidió? A ver, ¿por qué piensan ustedes que el hijo pródigo pidió los bienes? Ah, ¿y esos planes? Plan. Pero esos planes de pasársela bien, ¿no los podías en la casa del padre? Ay. O sea que, el, de alguna manera, se, es, no, está, no está expresado directamente en el, en el pasaje, pero está implícito que si juntó el dinero para ir a otro lado y a vivir justamente otros planes, es porque no lo podía hacer libremente en su casa, porque no estaba permitido. No tenía libertad para eso. Aunque, mejor dicho, Sí, no tenía libertad para hacerlo porque si no lo hubiera hecho. Tenía, tuvo que agarrar todo y sin meditar y sin comentar porque hasta encima pide la herencia, la recoge y después de unos días dice, me voy. O sea que ni siquiera le dio un previo aviso al padre de lo que iba a hacer. Claro, obviamente, seguramente él pensaba que esto no me va a hacer mal, esto no va a tentar con mi vida, dicen, pero no. Ahora, mira, la Wikipedia la, la, la dice del el albedrío, libre albedrío, libre elección, es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas según las cuales las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. ¿Eh? Pero claro, por eso es importante que ver esta historia desde este punto de vista. ¿no? El padre tenía o había dado una instrucción determinada a sus hijos, le había dado una enseñanza específica a sus hijos que evidentemente no era la que el hijo decidió hacer afuera. Esa enseñanza no era lo que se vivía afuera. Era muy distinta. Evidentemente el hijo quería algo más. Y ahí es donde pensamos que cada uno tiene sus pensamientos y en esos pensamientos los hijos pueden estar de acuerdo o no con los padres y así toman sus decisiones después. Pero el padre... Fue sabio en esperar que su hijo anhelara tener una relación con él. El padre, cuando ustedes piensan esto, miren, el padre amó a su hijo lo suficiente como para dejarlo ir. Claro, uno dice, ¿pero qué tiene que hacer el padre? ¿Lo ¿Tiene que dejar ir? El padre cuando le pidió los bienes, algo debería intuir, ¿no? Si a vos como padre te dice, dame, dame toda la herencia, aunque no te lo diga vos, este se la quiere tomar. Este se quiere ir. Pero sin embargo el padre no hizo ninguna objeción al respecto. Claro, un padre podría estar intanquilo si, no, si lo que vos le has enseñado no es lo correcto. Pero un padre que le ha enseñado, le ha dado todo y con amor le ha dado todo, no tiene problemas, como en el caso de la, de, de la enseñanza que deja nuestro Señor, eh, no tuvo problemas en dejarlo ir, en darle todos los bienes que, que, que le representaba. Qué bien podría decir, pero mira, ahora se lleva todo. y Yo sé cómo va a terminar esto. Yo sé cómo va a terminar esto. ¿Para qué le voy a dar si, no, si lo va a terminar mal? No, no, toma, toma, hijo. Tómalo tuyo. Qué paz y qué tranquilidad tenía este padre, pero lo hacía porque amaba a su hijo. El hecho de querer darle todos los bienes y, 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 y de alguna manera permitirle esta salida, sin reprocharle nada, es porque lo amaba. Pero acá era evidente que había una manera distinta de pensar, Pero el padre amó a su hijo lo suficiente como para permitirle abandonar la casa. La libre, como era el título, la libertad de elección, ¿sí? Primer punto. Segundo punto. Una espera paciente. Por eso el título del mensaje es el padre que espera, ¿no? Porque la Biblia, y hemos visto en el relato que dice que el padre... Lo vio de lejos. El padre estaba atento todos los días, pegaba siempre una mirada para ver si de lejos su hijo venía. Para ver si su hijo volvía. Para ver si su hijo regresaba. Porque él amaba a su hijo. Muchos de los padres nos quedamos preocupados porque nuestros hijos se han ido de casa y están pasando las canutas, ¿no? Pero, claro... ¿Dónde puede estar la intranquilidad y por qué tenemos que estar tan intranquilos? Tenemos una responsabilidad, pero también si no la hemos cumplido debidamente, también hay solución. Tengo que buscar de Dios para que Él se encargue de arreglar este lío. Ahora, una espera paciente. El padre amaba a su hijo profundamente. Lo esperaba todos los días, lo esperaba, esperaba su retorno, todos los días levantaba la vista y miraba porque dice que lo vio de lejos y lo identificó cuando lo vio que venía de lejos. Él lo esperaba. Pero había una espera paciente. Muchos podrían decir, y seguramente alguna madre diría, anda a buscar a tu hijo. Pero el padre no fue a buscar al hijo. Ah, pero la madre dice, no, pero vos sos, y ahí ya las famosas peleas matrimoniales, andá a buscar a tu hijo, que nunca haces nada por él. <risa> pero claro, claro, una cosa es no hacer nada porque a no, uno no le interesa nada, pero otra cosa es como este padre que es el que, el que presenta a Jesús, lo hace desde una convicción y desde una seguridad, que él le dio todo. Este padre le dio todo. Este padre le dio no solamente la herencia y todo lo bien, le dio todo el amor que él podía dar. No se guardó nada, no escondió nada. Lo dio todo. ¿Qué cabía ahora? Esperar. ¿Qué había esperar? Pacientemente. Claro. Miren, el, yo, yo, y no sé, seguramente a muchos de ustedes le puede estar pasando eh, o le ha pasado, pero yo cuando llegué al Señor eh, y empezaba a ir a, a la iglesia como un creyente, porque ya había decidido por el Señor después de mi accidente, yo decidí entregarme al Señor, pero yo iba a la iglesia y entendía que, Tenía que adorar al Señor de determinada manera, entonces no me levantaba de la silla, me quedaba sentado. Pero claro, bueno, ya como todos estaban parados para la alabanza y la adoración, y me paraba, ¿viste? Pero claro, yo no quería, digo... Yo para ser cristiano no es necesario que haga todo lo que hacen esto. Que saltaban, que bailan, y que algunos bailan. Mi pastor Marcelo hacía el trencito en la iglesia y, y todo corriendo atrás en el trencito en la iglesia. Eh, ¿eh? Y yo no. entonces yo me agarraba así del banco de adelante y, y, y alababa y adoraba así, ¿viste? Y apenas movía las piernitas, ¿viste? Que nadie se diera cuenta. Y claro, cuando vos estás en ese orgullo y en esa, en esa carnalidad donde querés decir que sos, pero no sos, Dios te está esperando. Dios está esperando de ti que ese orgullo termine de caer y que seas libre para volver a Él, libre para venir a sus brazos, libre para amarlo, libre para cantar. Por eso muchas veces le digo, ¿qué nos impide levantar las manos?, Ahora, claro, levantar las manos también es fácil y muchos podemos estar levantando las manos y estar viviendo una espiritualidad horrible. Pero es un paso donde yo me empiezo a abrir y claro, este punto de cuando uno hace las cosas libremente, tenemos libertad para muchas cosas, eh, pero en este caso cuando queremos regresar nos cuesta porque tenemos que humillarnos, nos tenemos que quebrar. Y bien sabe mi esposa, pero mi, mi, mi Dios me esperó, no me obligó a que yo vaya al frente algún día. Me esperó pacientemente de que yo algún día me quebrara. Y llegó el día que me quebré. Y el día que me quebré, mi esposa dice siempre que pasaba todos los domingos adelante llorando. Tantas cosas tenía que arreglar el Señor. Pero por eso cuando uno, uno es que entiende realmente todo lo que hizo Dios por uno, y es cuando vos no te queda otra que rendirte y te rendís. Porque entendés, todo el amor de Dios está allí, en la cruz. Y entonces, cuando vos reconoces el amor del Padre, allí comienza la conversión. Y no muchos han vivido esta experiencia pero la podemos pedir a Dios, podemos estar pidiéndole al Señor, yo quiero conocerte de verdad, Señor. Ahora, los hijos de la parábola eh, estaban malos dos por distinta, uno por malgastador, otro por mantenerse en la casa del padre, pero tenía sentimientos horribles. Eh, pero la decisión pasaba por los hijos, esa decisión de decir, de reconocer el amor del Padre y de vivir de acuerdo a las enseñanzas del Padre, de vivir de acuerdo al consejo del Padre. Su padre le esperó todos los días. Mira, te voy a decir algunas cosas para que entendamos un poco. los hijos ¿El hijo pródigo le pudo echar la culpa al padre de la situación que vivía? No. Fue decisión de él. Pero claro, a veces, por eso digo que a veces nos da miedo que se vayan, no, vos no bueno, de acá no te vas y empezamos con... Pero si vos le das la libertad que decidan, no queda otra que ellos tienen que reconocer, fue culpa mía. Yo le pedí el dinero, yo me fui a mi casa, hice lo que hice y así me fue. No te queda otra que el culpable son ellos mismos. Los hijos no podían echarle la culpa al padre. Una vez el pastor de, de mi pastor, de Marcelo Fatore, que... Eh, como no lo conocen le puedo decir pero él tenía, su hijo eh, era drogadicto y un, y un día su hijo le, le reprochó eh, que por culpa que te dedicaste al ministerio yo entré a la droga ¿cómo, cómo se quedó? ¿se quedó? y dijo fue y lo abrazó al hijo y le dijo, hijo si querés que deje el ministerio, ya lo dejo ya ahora por vos. Y el hijo ahí nomás reconoció, no papá, está bien, la culpa es mía. La culpa es mía. Pero ¿qué pasa cuando uno realmente se rinde? Cuando uno se rinde espiritualmente y se rinde en el amor de Dios y se rinde en lo que tiene que hacer, la gracia de Dios se manifiesta. Las personas comprenden. Los dos hijos acabaron sumidos en, la, en su propia desgracia, por su propia necedad, por sus propias decisiones, tanto el malgastador como el que se quedó en casa. Porque eso, para que, para que lo que saben, lo que, el que se quedó en la casa no quería disfrutar de la fiesta que hizo el padre. Por eso, cuando el hijo se dio cuenta del error, el malgastador se arrepintió y decidió regresar a casa. Porque se dio cuenta. El amor del Padre, en la casa de mi Padre, dice. Y él entonces empieza a reconocer todo lo que había en la casa del Padre y todo lo que él disfrutaba en la casa del Padre, que no supo disfrutar, porque no vio que todo estaba allí. Quería lo que estaba afuera. Estuvimos compartiendo con, con nuestro hijo, Pastor Alexis, es una enseñanza de las ovejas. Hay ovejas que prefieren los pastos que están fuera de, del redil. Y entonces esas ovejas rebeldes siempre tienden a buscar los pastos que están afuera. Pero lo que tenemos que entender es que en este punto, cuando el hijo decide arrepentirse y volver a la casa del padre, está la gracia del padre que lo recibe, la gracia y el arrepentimiento se da en la mano. Es difícil que haya gracia solamente si no hay arrepentimiento. Que vos puedas recibir la gracia de Dios si no te arrepentís. Para que se puedan dar la mano. No sé si me entiende la figura. Dado que el hijo, ¿por qué regresó el hijo a la casa del padre? Porque conocía el amor del padre. El hijo sabía bien quién era su padre. Ahora, si él, si su padre hubiera sido un padre autoritario, golpeador, maltratador, ¿quién le hubiera pasado por la cabeza a él? No volvería. Muy bien, Tony. Exactamente. ¿Para qué voy a volver a la casa de mi padre? Pero qué importante es y cuán importante es que nosotros como padres cumplamos la, el rol, la responsabilidad que tenemos en hacer lo que nos toca hacer, pero en el consejo y en el amor de Dios, no en el mío. Y le habla a alguien que también criaba a los hijos de esa manera. Pero el conocimiento del amor de su padre, lo condujo de regreso a casa. Ese, esa, esa, Lo que él evidenció en, en, en su desgracia y recuerda en su mente, en su corazón, recordar el amor que vivía, porque claro, todo lo malo que vivió afuera y, y recordar lo que él empezó su mente a, a, a recordar, todos los buenos momentos... Y se dio cuenta que todo lo tenía ahí. Y entonces eso hizo posible que él regresara a la casa. Mirá, Romanos 2.4 dice, ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Claro, cuando nosotros menospreciamos la riqueza que tiene el Padre, su bondad, lo amoroso que es. Cuando yo, re, yo, yo menosprecio y rechazo eso, obviamente nunca voy a ser guiado al arrepentimiento. Pero cuando yo entiendo de esa riqueza, esa, ese amor del Padre me lleva al arrepentimiento. ¿Cómo me puedo? Isaías 30, 18 dice... Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. ¿Para qué dice que va a esperar? Para tener piedad de nosotros. O sea, él no está ahí con la vara. ¿Te fuiste de casa? ¿No pasaba eso? ¿No pasaba eso? ¿Eh? ¿Nunca lo pasó? ¿Te esperaban con la varita? ¿Eh? Y vos cuando veías que querías entrar a la casa te esperaban con la varita y querías entrar corriendo y te corrían y, 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 para que no te den el... ¿eh? <risa> y te habrán alcanzado alguna vez, ¿no? ¿Eh? Entonces, claro, dice, él esperará para tener piedad de vosotros. Este es nuestro Padre Celestial, al que verdaderamente tenemos que conocer. Dice, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Claro, va a ser exaltado cuando él tiene misericordia. Lo vamos a exaltar. Qué bueno eres, Dios. ¡Qué grande eres! Gracias por recibirme. Cuando Él cuando él aplica la misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Entonces, para cerrar de alguna manera el punto, Dios en la cruz nos mostró todo su amor para que nosotros nos rindamos a Él, a ese amor. Él ya lo mostró todo. Él lo mostró todo. Yo te amo. Por eso tenemos, lo dice la Biblia, pero nosotros como iglesia lo decimos siempre, Dios te ama. Y parece una frase hecha que muchos no entienden. Dios te ama. Es, para, es, es, es la condición para que vos entiendas que tenés que podés volver cuando quieras. Que podés venir a la casa de Dios cuando quieras, porque Dios te ama. Y es la que vos puedas entender, que no te olvides que Dios no es un castigador. Dios te ama, te quiere. Vení te está esperando gloria a Dios Él nos espera pacientemente para que nos rindamos en su amor tercer punto cómo vamos, bien tercer punto la aceptación incondicional ¿no? ¿cómo lo aceptó Él al hijo? ¿cómo aceptó este padre al hijo malgastador? Exactamente. Ahora fíjense en esto. Eh, el, eh, el hijo antes, antes de llegar, ¿qué había pensado? Yo estoy mejor, eh, esto fue una desgracia. Yo, en la casa de mis padres estoy mejor que acá. Yo me, no merezco ser su hijo, pero yo voy a volver. Y ya ya tuvo los pensamientos. La actitud de volver. La actitud de arrepentimiento. Pero claro, él empieza el camino de regreso cuando el padre lo ve, ¿no es cierto? Pero la actitud del padre es que cuando él ve al hijo, ¿a qué? No se limitó solamente a esperar. ¿Qué hizo? Corrió. Lo vio que venía de regreso y corrió. Y no solamente corrió, lo vio sucio, lo vio desalineado. Lo vio flaco, lo vio de mal aspecto, lo vio destruido, lo vio en desgracia y el Padre corrió a él. Por eso el concepto que tenemos y que este es la obra de Satanás en este mundo de que tergiversa todo, tenemos un Padre que no está esperando solamente que nos arrepintamos por arrepentirnos, porque somos obedientes. porque No, él está esperando que reconozcamos su amor. Y él cuando lo, 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 va al encuentro y corre hacia él y lo ve de semejante, dice, ¿qué hizo más aparte de correr? Lo abrazó. Y qué dice que además que me encanta esta, esta, esta la versión, dice que él, eh, se agarró del cuello y lo besó. A mi hijo me gusta ponerle el cuello acá. Y lo besó. Y cuando vos te das cuenta que el hijo ni llegó a esbozar, estoy arrepentido, papá, perdóname, no llegó a esbozar ninguna actitud, ningún sentimiento, el padre lo único que hizo y cuando lo vio al regreso fue abrazarlo y aplicar misericordia sobre él. Ya estás aquí, estás de vuelta. Por eso qué importante es para nosotros entender de que, que tenemos que actuar con amor y en amor, en el amor del Señor. No es ese que tenemos nosotros que decimos que amamos y no amamos a nadie. Pero recibió a aquel que había pecado, a aquel que rechazó todos sus consejos, lo recibió sin reclamo de ninguna clase. ¿Traes dinero de vuelta? ¿Te lo gastaste todo? Ah, ya te le mandaste una, ¿no? Dios, no, Dios no, no es así. Dios sabe todas las cosas. Y Dios no le hace nada a todo lo que has perdido. Lo importante es lo que vas a ganar ahora. Dios se gozó, dice la Biblia, se gozó de Él, estaba alegre, y feliz. Y la Biblia dice bien claro que él que iba a hacer fiesta, ¿no? Pero Dios, tenemos que tener claro que Dios no, no perdona, no condona la, la, la rebelión ni el egoísmo. Porque obviamente hubo una rebelión y un egoísmo. Él no lo perdona. Lo que sí a él le entristece cuando las personas... A él, habiendo dado un consejo bueno, caen en desgracia por tomar las decisiones incorrectas. Dios está pensando, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a fumar? ¿Por qué te vas a drogar? ¿Por qué te vas a hacer...? ¿Por... ¿Entiendes? O sea, Dios está viendo el daño que vos mismo, que nosotros como seres humanos nos hacemos a nosotros mismos pero Él nos acepta. Él nos acepta y no está esperando ese momento porque cuando nosotros regresamos a Él sabiendo que lo mejor está aquí, está en la casa de Dios, entonces Él no tiene ya, ya es suficiente. Ya está el cambio de actitud en ti. La mujer adúltera. ¿Qué le dijo Jesús cuando todos la querían apedrear? Le pregunta a ella, ¿alguien te condenó? No, nadie. Ni yo te condeno, le dijo Jesús. ¿Pero cuál fue el consejo? Pero vete y no peques más. Le dio un consejo. Todavía es libre de, de seguir haciendo con su vida lo que quiere. Y de entrar en peligro... A, de nuevo a que la apedreen. pero bueno Dios da el consejo y espera que en la libertad que tenemos de decidir espera que nosotros por el amor porque reconocemos el amor de Dios en lo que ha hecho por nosotros o por mí yo tomo una decisión de ir a sus pies como perfume a sus pies Conclusión, es fundamental conocer el amor de Dios. Si alguien me dice Dios te ama, bueno, tal vez no, tal vez no lo pueda entender, no lo pueda comprender, no me doy cuenta porque yo pienso que el amor es abrazarnos, qué sé yo, es algo más, bueno, pero bueno, pero busquemos. Si mi vida no está bien si en mi vida hay algo que no está que está hay un vacío hay, hay, no tengo paz no tengo felicidad mis felicidades son momentitos pero tengo me falta gozo me falta alegría de estar con los que tengo que estar al lado mío tengo que darme cuenta de que algo está fallando y que no estoy conociendo el amor de Dios porque si conozco el amor de Dios Voy a estar en el mejor lugar y voy a estar en los sentidos mirando las cosas correctas, las cosas que me convienen, las cosas que me son lícitas, pero las que me convienen. Dios espera con paciencia que respondamos a su amor porque Él quiere hacer fiesta por nosotros. Él quiere hacer fiesta por cada uno de ustedes. Miren, el pastor Selma nos decía este viernes, nos decía... ¿Cómo podemos pensar que unos padres van a decidir un día, dice... Che, vieja, vamos a, vamos a hacerle el mal a, a nuestro hijo. No, ¿no? Ningún padre se va a juntar ahí y van a decir... Eh, vamos a hacerle un mal a nuestro hijo. No, no se si nos ocurre a nadie. Y también, pues me decía... Y bueno, como pastores nos levantamos a la mañana al domingo y decimos hoy, hoy en la iglesia hoy voy a arruinar a alguno no. no tenemos esos pensamientos y lo mismo lo mismo de alguna manera cuando cuando pensemos de Dios como Dios aquel que nos creó va a tener pensamientos de calamidad él tiene pensamientos de bien dice la Biblia no de calamidad para nosotros sus pensamientos son más altos, pero son buenos, son preciosos, son maravillosos para cada uno de nosotros. Pero bueno, la, para terminar, que el Padre sea amoroso no significa de que él sea débil y de que él sea permisivo. Dios no es débil, ni, ni, ni permite ni el pecado, aborrece el mal, Dios pero él deja establecido que en su casa él aborrece el mal por eso este hijo para estar en la casa de Dios tuvo que reconocer que todos sus pensamientos estaban fuera de la casa porque lo tenía que hacer fuera de la casa pero cuando vos estás en la casa la, la, las enseñanzas las limitaciones las reglas los consejos los sanos estaban en la casa de Dios los cuales hay que aceptarlos porque son buenos no porque son malos porque son buenos Dios el Padre te espera